0: Según algunos estudios, el 20% de los alimentos que los españoles consumen son ultraprocesados. La falta de tiempo, el estrés, la ansiedad o una mala educación alimentaria suele llevarnos a comprarlos. Pero, ¿sabemos qué impacto tienen en nuestra salud? La belleza es nuestra.
1: Un podcast de Telva.
0: Verduras, frutas, legumbres, cereales integrales, pescado. Si te preguntara cuál es la pirámide alimenticia de la famosa dieta mediterránea, ¿qué me dirías? Soy Paloma Sancho y hoy tenemos con nosotros a la persona que más sabe y defiende esta dieta, el catedrático Miguel Ángel Martínez González, director del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Navarra, Premio Nacional de Medicina y Catedrático Visitante en la Universidad de Harvard. Bienvenido al podcast de Telva Doctor.
2: Encantado de estar con vosotros, Paloma.
0: Bueno, llevas toda la vida estudiando la dieta mediterránea, eh, defendiendo sus eh, múltiples eh, beneficios. ¿En qué consiste realmente esta dieta?
2: Pues eh, es un modelo que tiene más alimentos de origen vegetal que alimentos de origen animal, sin ser desde luego vegetariano, porque se permiten los alimentos de origen animal. Tiene como buque insignia el aceite de oliva, especialmente aceite de oliva virgen extra. Uh -huh. Eh, tiene también una característica muy distintiva, es que la fruta es el postre habitual, que hay una, eh, un consumo bastante elevado de verduras, siempre se toma alguna ensalada o en, en la comida o en la cena, eso uh -huh. es característico, es una dieta frugal. ...o sea que decía don Francisco Grande Cobian... gran eh, experto en nutrición de nuestro país... ...gran figura histórica de la nutrición... ...que la dieta mediterránea se consume en plato de postre... ...es decir ah. que el tamaño de la ración no suele ser muy grande... ...y después las legumbres son muy importantes... ...las legumbres, los platos de potaje estos clásicos... ...porque uh -huh. cuando hablamos de dieta mediterránea... ...no estamos hablando de lo que ahora se consume... ...en España, Italia, Grecia... ...sino que cons se consumían... ...pues nuestros abuelos o bisabuelos en los años 50, 60 del de, de siglo pasado, ¿verdad? Entonces, eh, sobre todo se, se optó por el modelo que seguía Creta en los años 50 y 60. Y allí se reservaba la carne para ocasiones especiales. O sea, que había bastantes días que no se comía nada de carne. Hoy día uh -huh. la gente piensa que si no ha comido carne es que no ha comido. Es verdad. Y se prefería la carne de ave a la carne roja y desde luego no había alimentos o productos, más que decir alimentos, yo diría productos ultraprocesados, como tenemos ahora los supermercados llenos, como bien has dicho. Esos estudios que dicen del 20% a mí me parece que se quedan cortos. Se quedan cortos, ¿verdad? Que son más del 20% en, la, en el patrón alimentario actual, desgraciadamente, especialmente la gente más joven. Pues puede ser el 50% o más de los productos que consumen son ultra procesados uh -huh. Y la dieta mediterránea se caracteriza por o no procesados o solo mínimamente procesados O sea, son alimentos naturales que se reconoce el alimento en lo que estás comiendo uh -huh. Y no está enmascarado de ninguna manera
0: eh, Me parece interesante eh, esto que has dicho de que nos creemos que hacemos la dieta mediterránea Pero no la estamos haciendo eh, ¿Cuáles son esos hábitos que, no, que estamos haciendo mal? Aparte de los ultraprocesados, ¿no? Pues a lo mejor comer mucha carne o no lo sé.
2: Sí. Hemos importado desgraciadamente de Estados Unidos el modelo de esa dieta americanizada con hamburguesas, salchichas, ketchup, bebidas azucaradas, uh -huh. eh, postres que son auténticas bombas de nata llenas de azúcar. Entonces hay exceso de azúcar, exceso de sal exceso de calorías, exceso de grasas saturadas exceso de productos como has dicho, ultraprocesados y de productos de origen animal todo eso junto está destruyendo la dieta mediterránea porque cuando se ven los estudios por ejemplo esos estudios internacionales comparativos como el COSI que es el estudio que compara eh, lo, el exceso de peso en los niños en 22 países de Europa, adivina cuál es el peor, el que tiene más obesidad España es decir, y eh, ...a la zaga le van Grecia e Italia. O sea que nosotros hemos ido viendo en los estudios que hacemos... ...que cuanto más joven es la población española... ...menos se adapta al patrón tradicional de dieta mediterránea. En las personas mayores sí es fácil encontrarlo todavía... ...pero se está perdiendo. Desde luego se ha abandonado muchísimo las legumbres. Esto está muy abandonado. Es decir, que nosotros cuando cuantificamos todo esto... ...decimos, por lo menos hay que tomar tres raciones de legumbres a la semana... ...y tres raciones de pescado a la semana. Eso lo hace muy poca gente. Hmm si te va a gente mayor sí es más fácil pero en gente joven no
0: ¿cómo sería eh, un día eh, de dieta mediterránea de desayuno comida cena si son cinco comidas o no porque ahora también hay mucho debate sí. con esto
2: sí bueno, no, no hay que poner como un dogma lo de que tengan que ser cinco comidas al día. No hay una evidencia científica irrefutable al respecto. Hay estudios que apuntan en una dirección y otros en otra. Yo creo que cuando se trata de perder peso, pues hay que adaptarse mucho. Ahora mismo estamos en la época de la medicina personalizada. Mm -hmm. Hay que adaptarse mucho pues a los hábitos, al autodominio, al tipo de... ...de autocontrol... ...que tenga la persona que quiere perder peso... ...que a lo mejor hay gente que les resulta más fácil... ...autocontrolar... ...autocontrolarse en todas estas calorías... ...o gestionar mejor sus calorías... ...si hace cinco tomas al día... ...que en vez de hacer dos o tres, ¿no?... Y ...hay otra gente que lo que le resulta más fácil... ...para adelgazar es prescindir de las comidas... ...a partir mm. de cierta hora de la tarde... ...ya no consumir nada, ¿no? ...entonces un, un día típico... ...pues sería un desayuno... Eh, ...con eh, pan integral... ...tostada de pan integral... ...con aceite de oliva virgen extra... ...se puede tomar una pieza de fruta... ...también en el desayuno... Eh, ...un café... ...mejor con sacarina que con azúcar... ...si uno no le gusta el café amargo... ...a mí me gusta amargo... Mm. Eh, eh, ...y eh, evitar pues toda esa bollería industrial... ...la bollería mm. industrial hace estragos... ...la bollería industrial se hace con grasas muy baratas... ...está muy cargada de almidón, de azúcar... ...y de grasa de mala calidad... ...y resulta muy barata... ...muy conveniente pero es lo que la mayoría de la gente desgraciadamente ahora mismo está haciendo en el desayuno eh, luego pasamos a la comida y en la comida pues se puede tomar un primer plato de legumbres eh, Pues estoy hablando de garbanzos alubias, eh, guisantes es decir que lentejas, todo esto, que hay platos maravillosos, bueno, una menestra, por ejemplo, en Navarra también estupendamente la mm. menestra. Porque estamos hablando de la dieta mediterránea como algo relativo a la salud, pero yo creo que, es que hay que defenderla también por lo agradable que es al paladar. Mm. Es decir, que es una dieta que la gente la mantiene muy bien a largo plazo. Y después un segundo plato, pues, que puede ser huevo o pescado, se puede tomar una tortilla, se puede tomar... Eh, el huevo ha sido demonizado, especialmente en los ¿Sí? ámbitos de la cardiología española, porque eh, se sabe a ciencia cierta ¿no? que la yema de huevo es mm. de todo lo que se puede comer lo que más colesterol tiene. Mm. Pero una cosa es el colesterol en la dieta y otra cosa es el colesterol en la sangre. Y dentro del colesterol en la sangre está el colesterol bueno y el colesterol malo. Y el efecto del huevo es básicamente neutro. Es decir, que no hay... Es un alimento... Mm que proporciona unas proteínas de excelente calidad, que proporciona muchos micronutrientes interesantes. O sea, ¿podemos tomar uno al día? Muy completo, sí. sí vale. Yo creo que no hay ningún problema. Eh, y, y desde luego, pues el pescado, el marisco, pues todo esto puede ser un segundo plato, eh, o huevo, o pescado... Eh, sería muy típico de la dieta mediterránea hay modos de preparar el pescado que también son muy uh -huh. apetitosos, que a lo mejor puede tener alguna guarnición de tipo verdura, un rebozado, algo uh -huh. y después eh, no es imprescindible la merienda eso depende también mucho de sobre todo gente que la situación actual que es que el 70% de la población española adulta o tiene sobrepeso o tiene obesidad.
0: Claro, y estamos sentados todo el día, ah, tampoco hay un gasto claro. calórico Entonces,
2: Otra cosa es que Yo no estoy hablando del deportista que, que hmm. tiene que estar eh, 5.000 calorías al día. Claro. Lógicamente tendría que reponerla. Y la cena es bueno que sea ligera. En esto cada vez hay más estudios de cronobiología que están viendo que esas calorías por la noche pueden ser un poco peores, ¿no? Ahora se habla. Hmm. Entonces, yo creo que lo propio para una persona en la situación más habitual que la de sobrepeso pues sería una ensalada eh, y algún... Hmm postre de fruta, ¿no? Lógicamente uh -huh. postre de fruta, tanto en la comida como en la cena Entonces, la... así salen las tres piezas de fruta al día, que son vale. muy importantes
0: La carne roja eh, no la no la mencionas mucho ¿Cada cuánto la sí. tomamos?
2: Sí. Pues la carne roja, pues depende mucho de, de cuál sea la situación ponderal de, uh -huh. de, y si una persona puede tener riesgo de anemia, etcétera, pero pero lo lógico sería una o dos veces por semana, la carne uh -huh. roja. Y la carne procesada, que estamos hablando de hamburguesas, salchichas, todo esto, ¿no? Embutidos tipo chorizo, salchichón, todas estas cosas. Pues más bien una o dos veces al mes, o sea... El
0: embutido una o dos veces al mes. Sí, ahí, ahí se
2: salva un embutido que lo hemos estudiado, <risa> o sea, no que es el jamón de verdad, ¿no? El jamón curado, el jamón serrano, en ese sí que tenemos... Pero digo, estoy hablando no mm. de una persona que hace muchísimo ejercicio físico, una persona que hace mucho ejercicio mm -hmm. físico y que está delgado puede tener como una adaptación a tomar embutido con más frecuencia y desde luego pues eh, si toma embutido se suele acompañar de pan, fundamentalmente pan blanco. Claro. Entonces, en el momento en que se empieza a ganar peso y alguien es sedentario, pues esto es una bomba. Uh -huh. ¿no? Entonces, desde luego que sea mejor con pan integral. Uh
0: -huh. Y todo esto en plato de postre. Sí, sí.
2: En raciones pequeñas. En
0: raciones pequeñas. Sí, sí. Que ponemos mucha cantidad. Eh, lo de las legumbres, por ejemplo, eh, tienen que ir acompañadas de, porque eh, hacemos las legumbres siempre con carne, con embutido, con chorizo. Sí. ¿Es mejor hacerlas en versión vegetariana?
2: No, o sea, no es necesario. O sea, la dieta mediterránea tradicional, que tengan esos tropezones, o como se dice, las alubias con sus sacramentos, ¿verdad? Pues eso, eso le da mucho más sabor y hace más apetitoso el plato. Y, uh -huh. y ya digo que es fundamental adaptar eh, las calorías que se ingieren a las necesidades calóricas que una persona uh -huh. tiene. ¿no? Uh -huh.
0: La dieta mediterránea es la eh, más recomendada en el mundo eh, fuera de... En Estados Unidos, la, ¿tienen el foco puesto en ella para sí. ponerla como ejemplo? ¿Sigue siendo sí, así? Sí, sí.
2: Se hace todos los años un ranking eh, a base de, de lo que piensan los expertos en nutrición en Estados Unidos. Uh -huh. Y en ese ranking, por cinco años consecutivos, la dieta número uno es la dieta mediterránea, entre unos 40 modelos que, que valoran. Uh -huh. Eso desde el punto de vista de hacer un ranking, cuando lo estudiamos desde el punto de vista epidemiológico, no hay ningún otro patrón alimentario que tenga tanta evidencia de beneficio cardiovascular, que se haya investigado tanto. O sea, estamos hablando de estudios con cientos de miles de personas seguidos a largo plazo. Yo ahora he tenido oportunidad de trabajar con una excelente investigadora que le ayudé a irse a Harvard y que allí sigue, que se llama Marta Guas Ferré, uh -huh. que es catalana. Y ella ha liderado dos artículos muy importantes con las mejores cortes. Nosotros decimos cortes a esos conjuntos de decenas de miles de personas uh -huh. que son voluntarios, que te van informando cada dos años de qué comen y cómo está tu, su salud, con cuestionarios muy pesaditos, que contestan, que envían sus informes médicos, que, y todo eso se analiza de una manera muy sistemática, muy rigurosa. Y ahí la más conocida en nutrición se llama Nurses Health Study, que es el estudio de las enfermeras, uh -huh. Y hay otra, es todo mujeres, son 121.700 mujeres que empezaron en el año 1976 a ser seguidas. Y después en 1996 eh, 1990 perdón, empezó otra, que es la de los eh, health professionals, que son varones. Son más de 50.000 varones. Todos ellos son profesionales sanitarios, los otros son todo enfermeras. Pues en estos dos estudios Marta ha visto que eh, el aceite de oliva... Tiene un efecto preventivo realmente impresionante. Ya se había visto, también hay otra investigadora que ahora está en Madrid, ahora trabaja en Madrid, pero estuvo mucho tiempo en Harvard, que se llama Merche Sotos Prieto, que vio cómo el modelo de dieta mediterránea pues reducía la mortalidad total y la mortalidad cardiovascular con las mejores evidencias que hay en Estados Unidos, que es de este tipo. Yeah. Y nosotros lo hemos hecho en España con el mayor ensayo de nutrición que se ha hecho en Europa, que se llama PREDIMED, Prevención con Dieta Mediterránea. Entonces hemos visto unas ventajas de la dieta mediterránea que no la tiene, con este tipo de diseño, porque claro, lo que hicimos en España es dar un paso más metodológico que no se había dado nunca, que es decirle a la gente, mira, durante cinco años no vas a comer lo que tú quieras, vas a comer lo que yo te digo, y esto a 7.500 personas, yeah. y cinco años, en el desayuno, en la comida, en la merienda, en mm. la cena, con listas de la compra, con menús, que son esto que estoy hablando… Entonces ahí se vio una reducción del 30% de los infartos, de los accidentes cerebrovasculares, las muertes cardiovasculares, una reducción muy fuerte del cáncer de mama también, de arritmias. Entonces, claro, esto es lo mejor que se puede hacer en medicina, que es asignar al azar mm. a tres, en este caso eran tres patrones dietéticos a 7.000 personas. Y tenerlas seguidas. Las visitaba una dietista cada tres meses, hacíamos sesiones grupales, les dábamos todo tipo de menús de primavera, verano, otoño, invierno. Madre mía. Y entonces con muchas explicaciones, y les regalábamos aceite de oliva virgen extra a un grupo, a otro le regalábamos frutos secos, para que siguieran un patrón de dieta que nosotros controlábamos. O sea, era un ensayo uh -huh. controlado y aleatorizado. Eso no se había hecho con un patrón alimentario hasta que lo hicimos en España con Predimet, que ha dado la vuelta al mundo. ¿no? Entonces ha sido la mejor demostración de que un patrón dietético puede tener un efecto realmente impresionante en la salud y la gente estaba muy contenta. Es decir, que tú pones ahí el, el, el grito, te, te he percibido entre líneas. Eh, eh, que, que implícitamente dabas un grito diciendo, pero bueno, entonces eh, los embutidos, nos vamos a quedar sin nuestros sí. embutidos y tal. Es decir, se puede poner un poquito de embutido, como eso, como los sacramentos de las alubias, ¿no? Pero, pero ese típico bocadillo de media barra que empieza a ponerle lonchas.
0: Que hemos merendado de, toda la vida, vamos, sí.
2: De salchichón sí, y de sí. chorizo y de y queso y tal. Y todo eso, eso, aparte de ser una bomba de calorías, no es la dieta mediterránea definitivamente. Con pan blanco y con todo eso no es la dieta mediterránea.
0: ¿Qué le pasa al pan blanco? ¿Qué?
2: Pues vamos a ver, el pan blanco, eh, yo he dicho que es uno de los principales problemas de nutrición que tenemos en España, porque no sabemos comer sin pan. Entonces el pan blanco eh, tiene eh, una capacidad de elevar la glucosa en sangre a corto plazo muy fuerte. Eh, ¿Por qué? Porque está hecho fundamentalmente de almidón que es como una cadenita donde cada eslabón son moléculas de glucosa, o sea de azúcar. Uh -huh. Entonces nosotros somos muy eficientes con unas tijeras eh, biológicas que tenemos para cortar esa cadenita y soltar los eslabones y se convierte en azúcar. Tú te dejas un poquito de pan blanco en la boca y enseguida empieza a salirte dulce, dulce uh -huh. porque tienes amilasa salival, que la, las tijeras se llaman amilasa y tenemos muchas más amilasas por ahí sueltas que van cortando estos eslabones y van transformando entonces cada vez es como comer azúcar ¿no? entonces mía. para gente que está delgada y es muy deportista el pan blanco no va a tener ningún problema lo uh -huh. mismo pasa con la pasta cuando está muy hecha cuando la pasta se te deshace en la boca que no es al dente como lo hacen los italianos, sino que está muy hecha, con esa pasta también se te transforma en azúcar. Y lo mismo pasa con el arroz blanco. Nosotros estamos ahora haciendo otro nuevo ensayo también muy ambicioso que se llama Predimet Plus. Vamos a acabar la intervención, completar seis años con todos los pacientes en diciembre de este año. O sea, llevamos años trabajando con ellos, son casi 7.000. Entonces, uno de los consejos que le damos ...es sustituir el pan blanco por pan integral... ...el arroz blanco por arroz integral... Mm. ...y la pasta blanca por pasta integral... ...y hacer los platos con pasta más bien al dente... que ...entonces se convierte en lo que se llama... ...un carbohidrato lento... ...que mm. tiene una absorción lenta... ...lo que sucede cuando tomas carbohidratos rápidos... ...como el pan blanco o la pasta muy deshecha... ...o el arroz o el azúcar... ...la bebida azucarada... Mm. ...es que se te producen picos de, de subida de glucosa en sangre... O ...se sube mucho el azúcar en sangre... Y eso, pues, es un, una exigencia muy fuerte para el páncreas, que tiene que segregar insulina para poner esa glucosa en su sitio. Uh -huh. Eso puede ir agotando el páncreas, haciendo que haya resistencia a la insulina, puede ir haciendo que la gente se vaya haciendo diabética o una un estadio previo a la diabetes, que ocurre muchas veces, se llama síndrome metabólico. Entonces, todo esto le pasa, sobre todo, a la gente cuando ya tiene obesidad abdominal y cuando es sedentaria. Uh -huh. Por eso digo, si alguien está muy delgado, y hace deporte, puede tomar todo esto y es un alimento, la pasta y el arroz y el pan blanco recomendado para deportistas, lógicamente mm. cuando quieren claro. tener mucha energía claro. y de una manera eh, sana, etc. ¿no?
0: O sea, en la dieta mediterránea es el cereal integral. Es, esto sí. Es algo... sí, sí, sí.
2: O sea, que hay que y en España, sobre todo, porque tú dices cereales integrales y la gente piensa en los cereales para los niños en el desayuno. Sí, pero no. Que están cargados de azúcar. Eso no, no. Eso son ultraprocesados. Eso no. Yo me refiero, cuando digo cereal integral, a esto. Pasta integral, sí, arroz integral, pan integral, sobre todo. Uh -huh. O sea, que ese movimiento de pasar del pan blanco al pan integral, pues eso haría mucho beneficio ¿eh? uh -huh. en la medida en que... Además, ahora con, la, con las leyes que hay sobre el pan, pues no se puede mentir en esto. O sea, es que verdad. Tiene que estar hecho al 100% con harina integral. Si pone
0: integral, tiene que serlo. Sí. Sí, sí. Bueno, los países de la cuenca mediterránea eh, nos apropiamos de la, de la dieta mediterránea, pero resulta que la bautizó un norteamericano. Vamos a ver cómo fue.
1: ¿Sabías que el término dieta mediterránea nació en un laboratorio de Minnesota a mediados del siglo XX? Fue el biólogo y fisiólogo americano Ansel Keys quien lo acuñó después de estudiar la relación entre la dieta, el estilo de vida, los factores de riesgo y las tasas de enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular en su estudio siete países, entre los que estaban... Finlandia, Italia, Holanda, Grecia, Yugoslavia, Estados Unidos y Japón. En sus investigaciones sobre el terreno, Ansel Keys también visitó España. En concreto, estudió cómo los habitantes de Vallecas y Cuatro Caminos, que apenas bebían leche ni comían mantequilla o carne, tenían valores muy bajos de colesterol y las enfermedades coronarias eran prácticamente desconocidas entre ellos. Por el contrario, los del barrio de Salamanca, con una dieta más rica en grasas animales, tenían valores de colesterol más elevados y los infartos, de miocardio eran más frecuentes.
0: Bueno, doctora, a mí esto me llama la atención, esta historia, por dos cosas. Primero, la, la curiosidad de que la, 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 bueno, la descubrió, la denominó un, un norteamericano, y luego el tema del estudio que hizo, según la zona, el barrio en el que vivas, tienes más riesgo o menos según el hábito alimentario, claro.
2: Sí, sí, sí. El estudio de siete países que dirigió Ansel Keys, pues fue eh, un estudio que, que dio pie a este término dieta mediterránea. Ansel Keys se quedó asombrado viniendo de Minnesota. Yo he estado en la Universidad de Minnesota haciendo una estancia... Y allí, pues, eh, un alimento del que no hemos hablado son las patatas, esas patatas mm. cocidas, ¿no? mm. Entonces, eh, ellos toman muy, eh, son fécula también, son almidón, es decir, que también estamos en la misma situación que el pan blanco, la pasta o el arroz, ¿no? Entonces, eh, en Minnesota tienen ahora mismo unas tasas de obesidad altísimas. Mm. Hay que darse cuenta de que en Estados Unidos, ahora mismo, uno de cada once adultos es candidato a cirugía bariátrica. ¿qué sistema sanitario puede soportar esto? Y nosotros, las generaciones más jóvenes, vamos camino de seguir sus pasos. Eh, es esta cultura de la hamburguesería, esta que les pirra a los chavales. Se ha cometido el error de, mm. para las celebraciones, de los cumpleaños. Vamos, a hamburguesería, es yeah. la fiesta, es la alegría. ¿no? Y entonces se acostumbran a ese patrón que, claro, el, al ketchup le ponen muchísimo azúcar para que la mm. gente se enganche. Eh, ...el tipo de pan que, que se usa en la hamburguesería, etcétera... todo ...tiene todos los males juntos... ...la bebida, yeah. el postre dulce... ...todo esto, pues estaba ahí... ...entonces, bueno, Ansel Keys y su esposa Margaret... ...pues viajaron por el mundo... compararon las tasas de enfermedad coronaria... De, ...de infartos de miocardio... ...en los distintos países... Eh, hablaban ellos de cohortes pero realmente no eran cohortes lo que hicieron fueron comparaciones internacionales este tipo de estudios en epidemiología les llamamos estudios ecológicos Ecológicos, pues son como correlación entre países y tasas o entre barrios cuando lo hizo aquí en Vallecas en barrio Salamanca entonces todo eso genera hipótesis pero no las demuestra porque la unidad de análisis es el conjunto en vez de ser el individuo entonces hay que hacerlo a nivel individual. ¿no? Uh -huh. Hay que ver si dentro del barrio de Salamanca el que tiene el colesterol más alto es el que más carne come, no claro. la media de todo claro. el barrio de Salamanca. Uh -huh. Y lo mismo con Grecia, con Yugoslavia, con Holanda. Desde luego, eh, lo que sí eh, era asombroso cuando se hizo el estudio de siete países, que eran, pues, eh, era sobre los años 60 del siglo pasado, uh -huh. eh, eran las tasas altísimas que había en Finlandia y las tasas bajísimas que había en Creta. Por eso se pensó en la dieta de Creta tiene que tener algo. Porque además se daba la casualidad de que un factor de riesgo eh, fortísimo para la enfermedad del infarto de miocardio es el tabaco. Uh -huh. y entonces no es que los finlandeses fumaran más. A veces encontraban más fumadores en países mediterráneos. A pesar de tener más fumadores, pues tenían menos infarto. Esto uh -huh. tiene que ser por la dieta. Y sobre todo los niveles. Entonces si hablabas del colesterol total, ahí eh, Hicieron unas ecuaciones, Anderson, Ansel Kiss y don Francisco Grande Covián, del uh -huh. que hemos hablado antes, son las ecuaciones de Anderson, Kiss y Grande, que relacionaban el tipo de grasa que consumías con cómo cambiaba el colesterol en la sangre. y Entonces ahí es donde se vio, por ejemplo, esto que decíamos antes de que el consumo de huevo no influye mucho en el colesterol en la sangre. Lo que influye sobre todo es la grasa que tiene esa bollería industrial, eso sube mucho el colesterol, la bollería industrial colesterol malo, porque hay un colesterol bueno. Eh, las carnes procesadas, las carnes rojas, uh -huh. tienen mucha grasa de origen animal, grasa saturada, que todo eso, las, la mantequilla también, el queso curado, todo esto uh -huh. tiene un tipo de grasa que te eleva el colesterol en la sangre, el colesterol malo, y eso es un factor de riesgo claro para la enfermedad uh -huh. cardiovascular.
0: Sí, ahora mencionabas el tema de las celebraciones con este tipo de, de comidas. Es verdad que hemos he convertido la comida a veces en un... Tiene un componente eso como muy social, incluso emocional, ¿no? Voy a tomarme esta hamburguesa, me lo he ganado, me lo merezco, he pasado un mal día. Entonces, al final, me imagino que eso, pues los ultraprocesadores están hechos de tal forma que nos sí. dan un, un extra...
2: Hmm. Sí, sí, sí. Ahí, Ahí está hay... la trampa. Sí, eh, hay una propaganda, un anuncio de unas pseudo patatas fritas que dice, ¿Mm? once you pop, you can't stop. Yeah. <risa> es decir, una vez que abres ya, y es real. ya, ya no paras, ¿vale? Entonces eh, hay toda una investigación hecha por la industria alimentaria mm. de cómo enganchar al consumidor. Quizás es muy fuerte decir la palabra adicción, pero casi, ¿vale? apego, enganche, se podría decir, porque hay adicciones mucho peores, ¿verdad? Adicciones a drogas eh, ilegales y todo esto, ¿no? Pero eh, sí que hay alimentos que están ingenierilmente diseñados para enganchar al consumidor y para que consuma más. Entonces le ponen eh, ingredientes eh, aditivos que no tienen nada que ver con la naturaleza de, del producto, pero que saben que si se los ponen van a vender más. Es lo que le llaman el bliss point, el punto de felicidad. Mm. Y entonces todo esto hay, hay situaciones, situaciones de estrés, situaciones de depresión, situaciones de duelo, pues, eh, donde hay atracones de comida. Y mm. siempre son este tipo de comidas que están diseñadas para que se consuman en cantidades muy superiores a las que necesitamos.
0: Mm -hmm. ¿Qué hacemos con el alcohol? Porque esto también es un tema, creo que además estás haciendo una investigación sobre... Sí,
2: sí, tenemos un proyecto financiado por el Plan Nacional de Drogas, uh -huh. que, que es un proyecto donde estamos viendo pues, eh, dos alternativas, ¿vale? uh -huh. porque ahora mismo hay mucha discusión. Eh, la OMS ha dicho alguna vez que de alcohol cuanto menos mejor, uh -huh. y yo no le voy a llevar la contraria a, a la OMS... Yo pienso que en España tenemos un problema grave. Eh, de hecho, esta tarde voy a sacar ese tema en una conferencia que doy en Málaga a las 7 de la tarde. Eh, pues eh, el tema de las borracheras en la gente entre 14 y 20 años. Hmm. Eso es insólito lo que hay en España comparado con borrachera en el último mes. Pues según la encuesta del Plan Nacional de Drogas, en algunas de estas edades supera el 30%. O sea, uno de cada hmm. tres se emborrachan en el último mes. Que chavales de esa edad edades, adolescentes, lo que le llaman teenagers, o sea, en Estados Unidos, de los, de los 13 a los 19, ¿no? que acaban en teen los años, pues eh, tengan tanta familiaridad con el termo, término coma etílico, yeah. que tengan la concepción de que sin alcohol no hay fiesta. Esto es una barbaridad. Hmm. Entonces, yo creo que no se está haciendo suficiente. Entonces, ahí tenemos un sector de la población, digamos que es la población más joven, donde el alcohol solo hace daño. Solo hace daño. ¿Por qué? Porque sus riesgos más fuertes de muerte son el suicidio, que tiene mucho que ver con el alcohol, con un factor de riesgo de suicidio. Uh -huh. Esto está muy demostrado por la evidencia epidemiológica. un factor de riesgo de enfermedad mental, de depresión. Es el gran simulador de muchas enfermedades psiquiátricas. Eh, eh, otro, otro problema muy grave en la gente joven que quita muchas vidas es solo accidente de tráfico y por poco que se consuma, se pierde un reflejo, hmm. se eh, aumenta el riesgo de accidente de tráfico. Y otro problema en las chicas jóvenes es el cáncer de mama, que se produce a edades muy prematuras, y el alcohol, por poco que se consuma, es un factor de riesgo para el cáncer de mama. Entonces, en, en chicas jóvenes. Entonces, estas son las principales amenazas para la vida de las personas hmm. jóvenes. Entonces, a estas personas hay que decirle claramente que no al alcohol. Esto se llama segmentación del mensaje. Ahora bien, si te vas a personas mayores de 45 años que tienen cierto riesgo cardiovascular es de las evidencias más consistentes que hay en epidemiología que más han coincidido los estudios uno tras otro de que el consumo de moderado de alcohol reduce el riesgo de infarto de miocardio y de accidente cerebrovascular isquémico esto o sea, en personas que tienen ese riesgo porque la gente joven no tiene riesgo de yeah. tener un infarto, no tiene riesgo de un ictus ¿no?
0: o sea la copa de vino que, que sí.
2: entonces nosotros en el estudio PREDIMED que todos tenían más de 50 años recomendábamos como uno de los 14 puntos de la dieta mediterránea de consumir una copa de vino con la comida, entonces tenemos un estudio que publicamos en British Journal of Nutrition que lo hicimos con la Corte SUN, Seguimiento Universidad de Navarra, es una corte de 23.000 voluntarios uh -huh. que empezamos en el año 99. Y que son unos voluntarios muy fidelizados, que contestan muy bien los cuestionarios, que nos responden a nuestras preguntas, son muy pesaditos con ellos. Pero tenemos muchísima información, no solo sobre cuánto alcohol se consume, sino todo el patrón de consumo de alcohol. Si un día te vas de fiesta, hasta dónde llegas de copas, si los fines de semana, si cuando sales, si lo consumes con las comidas, fuera de las comidas. Eso no lo suelen tener los estudios epidemiológicos. Entonces, uno de, de los investigadores de nuestro grupo, Alfredo Gea, eh, tuvo una idea realmente muy poderosa Que es definir de una manera operativa El patrón mediterráneo de consumo de alcohol uh -huh. Entonces ese patrón mediterráneo Tiene como muchas dimensiones Que es no beber nunca en atracón un atracón o pinch drinking Eso es tomar cinco copas En un plazo sí. de dos horas eso, eso Lo del es, fin de semana Lo del fin lo que de es semana malo. Repartir eh, el consumo de alcohol que esté repartido más o menos homogéneamente a lo largo de toda la semana y no se concentra en el fin de semana, que se consuma siempre con las comidas, que se eviten los licores fuertes, claro. que sea fundamentalmente de vino, vino con la comida y preferentemente vino tinto. O sea, cuando se tiene todo esto en cuenta, no solo reduce el infarto y el ictus de los pacientes cerebrovasculares, sino que la gente que lo sigue bien esto son la gente que menos mortalidad tiene a igualdad de edad. Entonces esto fue un hallazgo muy poderoso que ahora recientemente dos grupos, uno norteamericano y otro inglés, lo han replicado en una corte inmensa británica, no tienen tanta información como nosotros, pero van los tiros en la misma dirección, uh -huh. que se llama el UK Biobank, que son, eh, eso ya no son 23.000, son 300.000. ...tienen mucha información de tipo genético, bioquímico, etcétera... ...pero no tienen tanta información de, digamos, de los hábitos... ...que sigue claro. la gente al consumir alcohol... ...pero en cuanto ponen en, en juego el hábito de cómo se consume... ...si es preferentemente vino, vino tinto mm. sobre todo... ...que tiene muchos polifenoles, si es con la comida, si es repartido... ...van viendo lo mismo que hemos visto nosotros... Mm -hmm. ...entonces yo pienso que es un asunto complejo... ...es difícil de explicarse a la gente... ...lo que dice la OMS es por simplificar...
0: Sí, que cuanto menos mejor. Cuanto menos mejor y claro. te
2: quites. Yo nunca invitaría a nadie a empezar a consumir alcohol. Claro. Porque el alcohol es adictivo. Pero a personas que llevan años consumiendo alcohol en forma de vino eh, o en forma de cerveza, y le digo, mira, pues pásate al tipo tinto de verano que te va a saber más o menos como la cerveza, pero tiene más polifenoles mm. que la cerveza, ¿no? Y que lo consumas con las comidas, mm. y entonces, bueno, pues eso le va a hacer bien a la gente que tiene cierto riesgo cardiovascular, que eso empiezan a tenerlo los hombres a partir de los 45 años, mm. las mujeres a partir más bien de los 50, es decir, por el distinto eh, protección hormonal que tienen las mujeres, ¿no? Mm -hmm. Entonces... Esto yo creo que es algo que requiere mucha más investigación y no simplismos. ¿vale? Porque yeah. ha habido mucha gente que es una especie de fundamentalismo: es decir, cero alcohol sí, en Sí, es que
0: las ahora hay una tendencia de eso, sí, claro.
2: Entonces. Sí. Eso es lo mismo que el veganismo extremo. Mm. Ojo, ojo, yo nunca propugnaría ese veganismo extremo. Ya lo peor de lo peor es el crudiveganismo y veganismo. En el yeah. libro ¿Qué comes? Le doy muchos palos a eso de la dieta crud y vegana, porque, eh, bueno, la gente que, que ha estudiado esto se da cuenta de que se puede tener muchos déficits eh, nutricionales y puede tener mucha inadecuación nutricional y puede tener muchos problemas ese tipo de dietas tan exageradas. Sobre todo que son dietas que al final torturan tanto al individuo que no la mantiene o sea yeah. cuando tú le dices a la gente no es sostenible. a la gente que, que tiene riesgo cardiovascular que dice este señor puede tener un infarto en los próximos 10 años con una probabilidad del 10% ¿no? Entonces, y le dices que siga una dieta mediterránea Y le dice, y se toma una copa de vino ¿Usted toma vino? Sí, pues tómese una copa de la comida Mantenga una copa, no se pase No, no pase de sí. dos copas nunca Pero tómese una copa de vino en la comida Es que te lo agradece, es que es feliz Con el consejo que le está dando el médico Y eso hace que se adapte mejor también a su dieta Claro Entonces, porque ya ves que es una persona que controla Que tiene autodominio que es una persona que sabe gestionar sus apetitos, digamos. Así que, que Pero decirle a un chaval, anchas Castilla con el alcohol, desde luego, esto no. sería una barbaridad y creo que tenemos un problema muy grave. Además, una cosa muy interesante que ha visto el Plan Nacional de Drogas es que cuando los chavales perciben que sus padres son permisivos en el tema del alcohol, es cuando más riesgo de, de tener borracheras repetidas tienen. O sea, que, que es curioso, puede parecer, no, no le importa mucho que sí que le importa. Ya, ya, ya. Que cuando son preguntados, ¿tus padres ven bien que bebas? Pues eso discrimina muchísimo entre quien va a tener este famoso binge drinking y quien no. Uh
0: -huh. Bueno, eh, para cerrar el episodio, doctor. Eh, te voy a pedir que nos digas cinco alimentos eh, o hábitos alimentarios que deberíamos eh, introducir en nuestra dieta para decir que sí, que cumplimos realmente con la dieta mediterránea
2: 1. Eh, usar aceite de oliva virgen extra para todo uso culinario también para freír 2. Dejar el pan blanco y pasarse al pan integral 3. tomar tres piezas de fruta todos los días. 4. sustituir las carnes rojas y procesadas por carnes de ave o pescado. Y 5. el plato de postre. Reducir el tamaño de las raciones, efectivamente, sobre todo si uno tiene exceso de
1: peso. Ya. Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó, pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo. La belleza es nuestra Un podcast de Telva
0: Bueno, pues eh, tomamos buena nota de todos los trucos que nos has dado y, y agradecerte que hayas venido al podcast de Telva y hablarnos de la dieta mediterránea
2: Ha sido un placer, encantado
0: bueno, pues con este mensaje nos despedimos. A todos vosotros os agradecemos que nos escuchéis siempre y os esperamos en el próximo capítulo. Ya sabéis, la belleza es nuestra. Hasta pronto.